0: Hvis man vil opleve noget helt utroligt, skal man tage en tur i Bilka. Bag et hav af roser fra Etiopien glider de elektriske lover op og åbenbar hele verden. Lys chokolade fra Schweiz, bløde svætter fra Bangladesh, duftende espressobønder fra Honduras. I løbet af ret få skridt er fire kontinenter blevet rundet, og varehuset bare fortsætter og fortsætter. Og nok skal man passe på med at udråbe sin egen flygtige levetid som civilisationens hedtidige højdepunkt. Men nævn lige en romers kejser, der på en helt almindelig tirsdag kunne vælge mellem 198 forskellige slags ting. Overvej, om ikke selv Markus Aurelius ville forbløffe over, hvor behagelige de kambodianske kondibukser egentlig var at have på. Hvor creamy den amerikanske jordnødsmør føltes. Hvor saftige de vildtfangede argentinske rødrejer blev efter en tur over gløderne fra de australske trækholdsbriketter. Forlangte denne kejserlige gæst nu en forklaring på dette tempels nærmest naturstridige eksistens, kunne man passende trække ham hen til afdelingen for biludstyr, pege på væggen med olieprodukter, og så nærmer vi os vores hemmelighed. Det er ikke sort magi, kammerat. Det er bare sort energi. Så magisk starter den nye serie Børn af Solen, hvor Mikkel og Johanne Pontobidan Tuxen det næste år vil tage informationslæser og lytter igennem hele energiens historie. De kommer ind til sidst i programmet og fortæller. Og mit navn er Anna von Sperling, og jeg er fuld af peps, lad os komme i gang lige om lidt kom og rone og tale om en optur over MeToo lige nu. Men først skal vi tale om grænsekontrol. Velkommen! Regeringen har valgt at forlænge grænsekontrollen endnu en gang med henvisning til trusler mod Danmark. Men det er usikkert, om begrundelsen lever op til EU-rettens krav erkender nu justitsminister Peter Humlegård. Sådan kunne man læse på forsiden af onsdagens avis, og den var skrevet af dig, Lasse Skov Andersen. Velkommen til. Tak. Og vores kollega Sebastian Gerling. Før vi kommer til den aktuelle udvikling, Lasse, giv os lige the basics. Altså, for det første, hvis man nu ville bruge denne sidste store bededag i vores liv til at køre til Tyskland og købe billige biler, hvad er det for en grænsekontrol? Hvem vil møde?
1: Ja, når du kører til Tyskland, øh, så er der jo sådan ikke så meget, men når du skal hjem igen, ja. så kan du risikere at blive stoppet af en dansk patient, som siger, øh, goddag, hvad er du? Øh, må jeg se dit øh, pas? Ja,
0: og det kommer også lidt an på, hvad det er så for et pas, man dingler med, hvor lang tid
1: øh, det tager. Ja, altså hvis du, hvis du er sådan en mindreårig, ulesaget øh, øh, flygtningebarn, så, så bliver du nok hedder til siden, og så får du at vide, at øh, ja, enten så siger du det magiske ord asyl, yeah. øh, eller så sender vi dig tilbage. Yeah.
0: og sådan har det i praksis set ud siden 2016, men hvad er egentlig de lovgivningsmæssige rammer inden for Schengen samarbejdet for, øh, for vores grænskontrol?
1: Ja, de lovgivningsmæssige rammer for grænsekontrol, det er jo, at vi ikke skal have grænsekontrol. Yeah. Vi er blevet enige om i, øh, i EU, øh, og en lidt bredere kreds også, øh, Norge også med, at øh, det vil vi ikke have. Altså, vi har, et, øh, vi har en union, vi har et indre marked, øh, og der skal ikke være de der barriere på de indre grænser. Vi okay. har så en fælles grænsekontrol på de ydre grænser, hvor vi holder verdens under, ude. men inden for, for det sådan... For Europa, der har vi så fri bevægelighed. Ja. Det er sådan udgangspunktet. Og alligevel så har vi så siden flygtningekrisen i 2016 haft altså gennemført grænsekontrol Både i Danmark, men også i fem andre lande.
0: Ja. Og det øh, var i første omgang helt øh, lovligt. Altså vi fik en en mulighed for at gøre det, på grund af den aktuelle
1: krise? Det var jo flygtningekrisen, der tjente som, som begrundelse for at gøre det, kan man sige. Øhm, man kan jo godt sætte lidt spørgsmålstegn ved. Altså, jeg tror, mange mennesker har måske sådan lidt forkert indtryk af, hvad en grænskontrol egentlig kan gøre i forhold til flygtninge. Mange tænker jo, at vi sænker grænsebom, så kan de ikke komme ind. Ja. Sådan fungerer det ikke, fordi øh, så kommer de op, og så siger den... Øh, høflige danske politibetjentere øh, må se dit pas, og det har de måske ikke med, og så videre. Men så, har de jo, så er de jo i kontakt med en dansk myndighed, og så har de ret til at søge asyl. Så, ja. så hvis, hvis den danske grænsekontrol stopper nogle flygtninge, så er det måske snarere fra, at de kommer til Sverige. Ja. Øh, og hvis der er en, der stopper dem fra at komme til Danmark, så er det måske den Tyskland har. Men øh, så, så, så det er sådan ligesom en vigtig ting at sige. Men i hvert fald så valgte den danske regering at indføre grænsekontrol der, ligesom man gjorde i Sverige og Tyskland, øh, og så videre. Og så har vi, så har vi haft det siden med sådan lidt skiftende begrundelser. Om det, var sådan, om det var helt lovligt til at starte med, det er måske også sådan lidt til at diskutere, men, men i hvert fald så efter noget tid, så lykkedes det at få sådan en særlig, der er sådan en helt særlig undtagelsesbestemmelse, sådan atombombe-paragrafen i schengen som siger, at hvis hele Schengen-området er ved at bryde sammen, så kan man få en særlig tilladelse til at have midlertidig grænsekontrol. Og det fik Danmark og et par og nogle andre lande i en periode. Okay. Men den udløb så, i 2017. Ja. Og så havde man et problem. og så, så fandt man en anden begrundelse til at forlænge det med. En anden undtagelsesbestemmelse. Okay, og hvad,
0: hvad hed den så der i 2017?
1: Øh, så valgte man så i stedet for at sige, at nu handler det ikke længere om, om flygtningekrisen, for der kom heller ikke nogen flygtninge der, så sagde man, at nu handler det om terrortruslen mod Danmark. Mm. Øh, og der er så en anden bestemmelse. Nu havde man ikke længere øh, ligesom det samlede EU's tilladelse til det. Nu var det noget, man gjorde på egen hånd. Øh, og der er rammerne for for den undtagelse. Altså på er... egen hånd. Man siger, vi øh, omgår bevidst reglerne i Nej, ah, Altså sådan vil de ikke sige det. De, altså, det er jo ligesom, du må ikke have grænsekontrol som udgangspunkt. Men så er der en undtagelse, som hedder, at i helt særlige tilfælde, ja. undtagelsesvis, som sidste udvej, må man indføre midlertidig grænsekontrol, okay. midlertidig en afgrænset periode på højst 6 måneder, øhm, hvis der hvis der er en alvorlig trussel mod den øh, indre sikkerhed eller offentlig orden, som gør det strengt nødvendigt. Altså, det er virkelig sådan en... Det, det ja. er kun som sidste ja. udvej, hvis, hvis alt andet slår fejl. Ja. Men det er altså den, vi har kørt med siden der. Øh, fordi hver gang, at de seks måneder er gået, som er det maksimale, som det må vare, så har man sagt, vi genindfører den igen for yderligere seks måneder, og vi genindfører den igen for yderligere seks måneder, osv., så videre,
0: Og har det så også været øh, terrortruslen i 18, 19? 20. Ja så er der jo 20.
1: så, så er der jo kommet nye øh, begrundelser til. Tørtruslen har ligesom ligget konstant, så, så kommer man jo også øh, man udvider på et tidspunkt grænsekontrollen til også at omfatte grænsen mod Sverige. Der bruger man bandekriminalitet som, som begrundelse. Øh, så der ligesom, man kan sige over tid så har det ligesom udviklet sig til at man har et antal begrundelser øh, som, som ligger, ikke? Og de ja. Blev, ja. Men grundlæggende har man jo flere gange øh, videreført grænsekontrollen, forlænget den med enstudne begrundelser. Ja.
0: Ja. Så sker der noget nyt i 2022, ja. der er øh, fællesindom
1: over Østrig. Ja. Danmark er ikke det eneste land, der gør det her. Ej. Det er der flere lande, der gør, blandt andet også Østrig. Og i Østrig, der er der en øh, EU-retslektor, øh, som bliver stoppet øh, på vej hjem fra sommerferie. <laughs> øh, og som synes, det er rigtig træls. Det var den forkerte, de stoppede kaldere. der. Det var den forkerte, de stoppede ja. der. Og han er sådan, øh, undskyld, det her det er ikke lovligt. <laughs> Og han, han får sådan en bøde, som han nægter at betale, og kører sagen hele vejen til EU-domstolen og vinder. Ja. Øh, hvad hedder det? Og det, som EU-domstolen så gør, er, at den kommer med sådan det, der hedder en præjudiciel, præjudiciel øh, udtalelse, mm -hmm. som har bindende virkning for både Østrig og alle de andre EU-lande, også, altså også Danmark. Øhm, som siger, at det her nummer, de laver med bare at forlænge grænsekontrollen med enslødende begrundelse, det går ikke. Det må man ikke. Når du står, at man højst må have den her midlertidige sidste udvej grænsekontrol i seks måneder, så betyder det altså seks måneder. Ja. Den eneste mulighed for at dispensere for det, det er, hvis der ligger en helt ny trussel, som adskiller sig fra den gamle. Så det vil sige, hvis der har været en trussel om materieangreb en gang, så vil det jo selvfølgelig ikke forhindre os i at øh, indføre på grund af noget helt, altså på grund af noget andet, efterfølgende. Mm. Men det er ligesom den måde, der er. Ja. Øh, det der med at bruge den samme begrundelse igen og igen, det går ikke. Øh, så det er ulovligt lovligt, det Østrig har gjort, og det er sådan set det samme, Danmark har gjort. Ja. Og alligevel har regeringen igen valgt at forlænge grænskontrollen. Ja. Efter den her dom Øh, måske havde den her østriske EU-retslektor forestillet sig, at øh, nu havde han fået de her lande med nakken og fået genoprettet øh, den fri bevægelighed Så i kender EU. han ikke
0: Danmark. Nej,
1: men heller ikke de andre lande. Er det rigtigt? Altså, ja, ja. Altså, øh, Man kan jo ikke sige, at de ignorerer dommen, fordi de siger at de tager højde for den, men de prøver så bare at tilpasse deres begrundelser øh, for grænsekontrollen, sådan så at de mener, de kan at, øh, at, at det harmonere med dommen. Ikke? Så derfor så efter dommen, så, så er, er der sådan set ikke i praksis sket den store forandring, andet end at landene siger, når de indsender deres begrundelser øh, til EU-kommissionen for at indføre grænskontrollen, at vi mener, at det her er en udgør en ny trussel.
0: Og hvad er det for en trussel, øh, vi lige nu står overfor i Danmark?
1: Ja, senest, den seneste forlængelse er jo lige kommet her ja. blev besluttet her i april og træder i kraft her fra den 12. maj. Øh, og der er begrundelsen, der stopper man faktisk grænskontrollen mod Sverige. Mm -hmm. øh, men man ved jo, den mod Tyskland. Øh, og begrundelsen for at gøre det er flerledet. Man, man kan vel sige, at der er tre grundlæggende ting. Øh, det ene er det, regeringen kalder migrationskrisen. De henviser til, at der ligesom kommer flere øh, til Europa. Der, de nævner, der er indført undtagelsestilstand i Italien. Og det kan man diskutere, fordi migrationskriser har kontinuerligt været brugt som begrundelse ja. i et tid. Men den altså er der, der er vel et, et nyt scenarie nu. I forhold til for to russer? Det, det, siger, det, det vil regeringen jo mene. Yeah. Spørgsmålet er, om det lever op til tærslen for at være en ny trussel, der yeah. adskiller sig fra den gamle. Yeah. Det kan man jo diskutere. Yeah. Det må vi jo se. Det, det, kan, jeg jo ikke, det kan jeg jo ikke afgøre, men, mm. men det kan man jo diskutere. Det, der særligt er nyt, kan man sige, og, som er ved at fremhæve, det er, at de nu fremhæver øh, truslen fra fremmede staters efterretningstjenester. Mm. Øhm, som jo er, det, det er ikke en begrundelse, de sådan har nævnt eksplicit før. Så på den måde er det en ny begrundelse. Skal vi men, læse
0: Rusland her, eller...?
1: Det gør jeg i hvert fald ja. helt klart, når jeg ja. læser det der. Ja. Æm, det er, og det er jo også meget op lige nu, det at køre den her store dokumentar jeg har selv været med til at lave en artikelserie og ja. informationer om de farlige russere og ja. deres efterretningstjenester. Men, men man kan sige, at det, er i, hvert fald, det er i hvert fald en begrundelse, der ikke har været brugt før, men man kan jo også spørge, er der, en, er der en trussel fra den russiske efterretningstjeneste mod Danmark i dag, som ikke var der for et par måneder siden? Mm. Altså er den ny på den måde? Mm. Men, øh, men det, der så skete i den her uge, som jeg synes var sådan et ret stort øh, gennembrud på en eller anden måde. I, Æh, I, I skulle se Lasse lige nu. Ja. Han, han op. <laughs> Nej, men sig op. Nu har jeg jo ligesom de sidste, sammen med Sebastian de sidste par måneder skrevet en del artikler om, at, øh, altså, at grænsekontrollen kan være ulovlig. Ja. Men vi har ligesom ikke kunne få en officiel anerkendelse af det. Altså det, vi har fået fra Justitsministeriet og fra regeringen, det har ligesom været en, altså det kan man jo godt tillade sig at kalde altså ja. hvor de ikke rigtig svarer på det. Hvor de siger, vi mener, det holder vand. Altså, og ikke svare på, ja, det kan jeg godt mene, men hvilken... anerkender I, ja, at der er en risiko for, at det ikke holder værd? Ja. Øhm. Øhm, men det anerkender de nu. De, der han har Justitsministeren Peter Hommengård, han skriver til Folketinget, at der er en betydelig usikkerhed ja. om, hvorvidt at de her begrundelser, de har nævnt, lever op til kravet om, at det skal være en ny trussel. Og altså dermed en betydelig usikkerhed om, det er overhovedet lovligt. Om det er overhovedet
0: lovligt. Ja. Vi optager det her øh, torsdag eftermiddag, og han har været i samrådet her til øh, morgen. Øh, hvad, hvad, hvad sagde han der?
1: Jamen, der, der bekræftede han jo øh, igen det, som han også nu har sagt til os, at han nu anerkender, at der er en, øh, en juridisk risiko, altså en, en betydelig usikkerhed i forhold til, om det egentlig er lovligt det her. Han holder jo fast i, at det mener han så, at det er. At det er. Men han anerkender, og, og, at der er en betydelig usikkerhed.
0: Og fordelen øh, opvejer risikoen for, at... Ja, han det, mener,
1: det er nødvendigt med grænsekontrol, ikke fordi ja. der er de trusler mod Danmark, og, og, og han mener, så det holder vand, men anerkender, at det er, det er usikkert. Ja. Grunden til, at jeg synes, det er et gennembrud, det er, fordi nu synes jeg, at vi kan have nu, altså på, på den baggrund, så kan vi have en lidt mere ærlig, offentlig debat om, hvad det er. Ja. Fordi det er jo i hvert fald bredt anerkendt af mange, som legitim for en regering at løbe det, der hedder, man kalder en procesrisiko. Ja. Altså, at regeringen skal på en eller anden måde have, have lov til at løbe risiko for at gøre noget, der er sådan lidt i gråzonen, eller man, hvor man ikke er helt sikker på, om det er lovligt eller ulovligt, for ligesom at afklare det og prøve grænserne af. Ja. Øhm, så vi ikke bliver totalt, en regering ikke bliver totalt handlingslammet i af alle mulige tanker om, hvad der muligvis måske kunne være et problem. Ja. Så det er jo på en eller anden måde, det er der jo en eller anden legitim interesse i. Men samtidig må man så sige, så må vi jo have debatten om grænsekontrollen på det grundlag. Ja. Fordi det, der jo også er sagen, det er, at det, det indebærer jo en risiko for, at det er ulovligt. Og det er jo ikke bare en, hvad kan man sige, det, er jo, det er jo indebærer jo et principielt problem, men det indebærer jo også i praksis, at der er nogle borgers rettigheder, der bliver krænket. Altså en af de mest grundlæggende borgerrettigheder i EU er jo, det her med den fri bevægelighed. Og det er jo irriterende for dig, når du skal ned og have snoller en gang imellem. Ja. Men det jo kan jo være rigtig irriterende for folk, der bor i grænseområderne. Og, ja. og, og, og nu glemte jeg lige mit pas, og kan jeg så tage det ned til min kæreste eller ja. Altså, ja. den slags. Ja. Ifølge den her sag videre.
0: Men det er jo hvad vi nåede så tusindtal. Tak. Ja.
2: Rune. Hej, Anna. Vi har fødselsdag i dag. Ja, informationen har ja. fødselsdag. Vi har den legale fødselsdag i
0: dag. Det er, vi har jamme. alle glemt det. Vi kom til at synge ø, om lidt bliver stille om ø, stor bededag
2: ø, til morgenmødet, og vi har ikke fået noget kage eller noget som Nej, men der står jo to flag ude foran butikken i dag.
3: Ja, har lagt det. Mærke til det. har <laughs> ja. du lagt mærke til det? Ja,
0: ja men ø, tillykke med det. Æ,
2: du har en optur til os. Æ, den første MeToo-optur i ø, meget lang tid. Ja, jeg synes, man må sige, at Hele forløbet omkring Lisette Rigsgaards afgang er en opturshistorie, fordi det er jo noget, som til tilsyneladende har været accepteret i en lukket kreds, og som har stået på i mange år, og, og som ligesom har fortsat, fordi hun kunne slippe afsted med det. Mm. Altså hele den der, der er noget ude i den brede offentlighed, der er uacceptabelt, men i en lille kreds er det blevet acceptabelt. Og når det så kommer ud i den brede offentlighed, så, så bliver det afsløret, og på den måde bliver det kultiveret, og på den måde får man ligesom sendt et chok ind i den institution, som toppen af, af fagbevægelsen er. Og den mekanisme, mm -hmm. synes jeg, er en optursmekanisme.
3: Ja, ja.
0: Øh, der kommer et æh, mænd lige om lidt, det tager vi lige om lidt, ja, hvis man ja. sidder og hopper derude for det. Men jeg kommer også til at tænke på, at jeg tror... Øh, jeg har skrevet mange gange det der med, øh, at vi er et tidspunkt i historien, hvor pendulet måske er røget, øh, helt ud til den ene side, men at det kræver, at vi udvikler sprog for det, og at mm. den offentlige samtale skal ligesom øve sig i det. Og jeg har tænkt den her gang, vi har øvet os lidt i det. Altså, det er blandt andet, at ingen kan slippe afsted med at sige... Øh, længere at sige, øh, jeg beklager hvis de har oplevet det sådan. Eller, altså, der bliver ligesom hurtigt sådan, nej, nej, det, det er ikke Delicette. Det er ikke, altså, det, no gaslighting her. Vel, det er ikke dem, der har oplevet det sådan. Du skal beklage, at du har været grænseoverskridende. Og det synes jeg bare ret hurtigt blev, blev reguleret ind. Det var bare min lille private aktue. Det, det? Ja, det synes for, jeg.
2: Øh, altså, fordi jeg synes noget, som for mig er gået fuldt omkring det her, det er, at i hendes Facebook, der hvor hun siger, hun trækker sig, der skriver ja. hun, hun vil godt undskylde til dem, der oplever, at hun har overtrådt deres grænse. Hun vil gerne beklage over for dem, der har opfattet hendes adfærd som grænseoverskridende. Og jeg synes... Jeg... Ja, men det var jeg, jeg siger heller ikke, at det troede, at
0: hun kunne ride på den ja, der, præcis. som man tidligere kunne ride på. Hvor at så var den lukket, hvis man sagde, at jeg, jeg er ked af, hvis jeg har gjort dig ked af af det. Men jeg synes, reaktionen med det samme blev, ej Lisette, sådan, sådan gør vi det ikke mere. Altså, det slipper man ikke af sted med. Det handler om at øh, anerkende, at det har man gjort.
2: Ja, det, synes, det, det er jeg sådan set enig med dig i, men jeg havde nu foretrukket, hvis hun havde sagt. <laughs> ja. Næmen, det havde jeg foretrukket, ja, ja. For, hvis hun havde sagt, jeg ved godt, det, jeg har gjort, er forkert. Ja. Æh, I stedet for at sige, jeg har lært af andre, at det, jeg gjorde, var forkert. Fordi at der er i den præmis en forestilling om, at hun ikke vidste, hun gjorde noget forkert, og det har hun så lært af andre. Kæmpe brød. Ja, ja og, 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 og den der med, at jeg har lært af andre, så det ikke bliver et afsløringsøjeblik, men et erkendelsesøjeblik, den bryder jeg mig ikke særlig meget om, for den gør det svært at komme videre, fordi det institutionelle problem her er jo, at i toppen af fagbevægelsen, hvis eksistensberettigelse er, at beskytte underordnet mod overordneds vilkårlige magtudøvelser. At i kernen mm -hmm. af den kultur, der har man holdt hånden over den absolut overordnede karakter i hendes gentagende befamlinger og berøringer af, af, af underordnet og, og igen den der, som også var med Frank Jensen, Københavns overborgmester, at, at rigtig mange har vidst det, og rigtig mange har haft troen på, at det her kunne man slippe afsted med, at der var en parallel verden i toppen, hvor det var acceptabelt, det der ikke var acceptabelt i den store verden udenfor, så selve institutionen har muliggjort, mm. at det har kunne fortsætte i, i, i så lang tid. Og det, at MeToo stadigvæk kan det, at du stadigvæk har det afsløringspotentiale. det synes jeg er optur, Og jeg synes også, at vi skal sige, at... at øh, der er også noget opbyggeligt for nationens offentlighed i, at det ikke er en mand over for en kvinde, ja, men det at det er en kvinde over for en, over, over for en, en serie af, af, af yngre mænd. Og der er, der er noget opbyggeligt i det, fordi både fordi alle de unge mænd, der går og siger, at det er altid os, der er noget galt med, at vi skal bære øh, skylden for 2000 års patriarkat og sådan noget. Og, og det er altid kvinderne, der har ret, og os, der tager fejl. Altså på den måde, så får bevægelsen men den er også på et andet spørgsmål end sand, nemlig, at det er jo ikke helt det samme, når det ikke vender over for nej, nej, nej. Det er ikke helt det samme. Nej. Det kan sagtens være en total ydmygelse af manden, og det kan være en magtesløshed, og det rejser sine egen problematikker. Ja. Altså, virker det kastrerende for en ung mand at sige, jeg føler mig seksuelt krænket af en? Altså, ja. øh, men omvendt må vi også sige, som der var en af dem, der sagde, at det var jo ikke sådan, at han var bange for den fysiske tændgørelse. Det var ikke sådan, at han var bange for at blive voldtaget ude i, i kopirummet. Så jeg synes det der med, at der er et enormt interessant og vigtigt potentiale i at diskutere forskellen på mænd og kvinder. Og også her holde fast i og nu er jeg spændt på, om vi er enige faktisk Anna, mm. at biologien ikke kan ignoreres. Mm -hmm. Altså at styrkeforholdet, det at når krænkeren faktisk kan banke den krænkede, det sætter det et andet perspektiv end at krænkeren ikke kan. Ja, helt enig. Så biologien betyder noget?
0: Ja, 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 ja.
2: absolut. <laughs> det det, Vil du være en, en,
0: en, en, lille en lille kommentar, som åbner en meget stor debat øh, i hele det her med, øh, at vi gradvist bliver bedre til at være nuanceret i de her øh, MeToo-sager. For det her med alkohol, som vi jo altså virkelig har navigeret meget elegant udenom i alle de foregående MeToo-sager, selv når de... Øh, den krænke, krænkende part øh, faktisk råbte lidt højt om det, så har det ligesom været sådan noget, ud over lidt i Kristi Dagblad er der faktisk ikke rigtig nogen, der er gået ind i det. Men det er der jo, og det er der jo meget tydeligt med Lisette Riesgaard, men det har vel været der i stort set alle de store mito-sager, vi har haft derhjemme, Altså,
2: fra over over Det har du tænkt over. Jeg har ikke, altså, jeg har jo brugt... En meget, meget stor del af mit liv på at tænke på alkohol. Først på at tænke på at drikke hele tiden, og så på at tænke på, hvordan man kunne lade være med at drikke. Øh, så, altså, jeg, jeg synes hele det der spørgsmål om alkohol på arbejdspladsen er utrolig vanskeligt, fordi jeg kan elske, når de unge mennesker herinde holder fredagsbar, og man gider hinanden, og det er ikke bare sådan en arbejdsplads, hvor man tager hjem klokken 4, men at man faktisk investerer noget, 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 noget festligt i hinanden. Altså, det der synes jeg er fantastisk, og det synes, det, altså, jeg kan godt lide, at der er plads til, at folk kan drikke sig fulde sammen på dobbelt information. Jeg er det jo så aldrig selv, og jeg er aldrig til stede, når, når det sker, øh, og det er ikke fordi, jeg er et godt menneske, det er bare fordi, jeg ikke selv, <laughs> selv, 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 selv drikker, og jeg har lært, at folk, der er fulde, de skal, de skal slippe for øjnene når, 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 når de er der. På tak. den anden side, så er der jo også hele tiden det, at alkohol jo ikke kun slipper de gode hæmninger, Ej. men de slipper også de hæmninger, som af civiliserende. Og de slipper de hemlinger der, der er civiliserende, så man gør ting, man ikke burde have gjort. Og at dem, der man gør det overfor, hvis de selv er beruset, føler de måske også tit selv, at de er et sted, hvor de ikke rigtig kan tillade sig at sige noget, for de var jo selv fulde. Præcis. Så det skaber noget, ja. som er enormt. Ja. Enormt det? Øh, vanskeligt.
0: Jamen det, det er så mit ønske for den videre MeToo debat, at vi kan finde ud af og inddrage spørgsmål om alkohol. Uh, jeg kan også fortælle lytterne, at jeg sidder for tiden og prøver at skrive en bog om kvinder og alkohol, og hvor jeg synes, hele spørgsmålet om, om overgreb og alkohol er virkelig vanskeligt, fordi uh, bliver det en undskyldning for manden, hvis han overtræder grænsen, og bliver det en ekstra belastning for kvinden, hvis hun lader sine grænser overskredet, hvis der Øh, hvis man tager alkoholspørgsmålet ind over. Det er svært, men jeg tror, vi er der lige om lidt.
2: Vi har kæmpe forventninger til din bog, Anna. Jamen
0: altså. Æ, Rune, øh, der var også et mænd, som vi lige skal nå, ikke? fordi du skriver en leder her i fredagensavis. Den kommer ikke om fredagen, lørdagen, mandagen, mandagensavis. Mandagen, ja, ja. øh, du kalder den faktisk, de, der bliver smidt ud af mito, skal også lukkes ind igen.
2: Ja, jeg, jeg tror, jeg skal rette til, jeg skal også kunne lukkes ind igen. Ja. Og det var, fordi jeg læste Helle Thornings bog, som virkelig er god, ja. af, af, af en blondines bekendelser. Men Helle Thorning, hun ligesom gør i bogen opmærksom på, at nu har vi udviklet det her enormt effektive instrument, som MeToo-afsløringen er. Men det betyder, at vi har udviklet en sanktion og en straf, som er hård. Fordi det, der er med MeToo-afsløringer, det er, at det rammer dig privat den person, du er, det rammer dig moralsk, det rammer dig professionelt, mm. det rammer dig i offentligheden. Så du ved, hvis, hvis man nu forestiller sig, at øh, man bliver taget i utroskab, og så bliver skilt, det er OK på arbejdspladsen. Det har man hørt om 100 mm. gange før. Hvis man laver et eller andet lort på sit arbejde, det er OK i familien, det har man hører. men det her er ja. en total udslettelse af personen. Ja. Det er en symbols død, ja. som er meget voldsom. Jeg vil så skynde mig at sige, at vi kan også se, at det her er nødvendigt. Altså, mm. det har været nødvendigt. Mm. Men det rejser spørgsmålet, som er lidt rejser i den bog, der er, som er, jamen hvad skal der så til, at folk kommer ind i kampen igen? Ja. Fordi den her mekanisme, MeToo-afsløringen, den udpeger jo en masse til dumme svin. Basically til dumme svin. Og jo flere dumme svin der bliver, øh, jo mere har vi også behov for, at tale om, hvordan lukker vi dem så ind i fællesskabet mm. igen? Hvordan reintegrerer vi? Fordi meningen er for mig altså ikke, at folk skal være i skammekron for altid. Meningen er, at du kommer over i skammekron, og så får du en hånd og kommer tilbage mm. ind i fællesskabet. Og jo flere der bliver af dem, jo vigtigere er det, at det ikke bliver sådan en reaktionær højrefløjsdagsorden med, at alt skal ske i hensyn til offeret, straffen mm. er et mål i sig selv, og straffen skal være konsekvent og synlig, og forbryderen er kun forbryder. Så jeg synes, det vil være rigtig godt for MeToo herfra, hvis man også begyndte at tale om, jamen hvordan dem, der har været i straffeboksen, de skal have lov til at komme ind i kampen igen. Så opgaven er så svær. På den ene side mindre tolerance over for overgreb, større sensitivitet over for fysisk uretfærdighed, men på den anden side også større forståelse for, at alle mennesker er for og der er næsten ingen, der er
0: og hermed fik vi lavet en lille ønskeliste til de fremtidige MeToo debatter Tusind tak, Rune Lykkevær. Energiens og menneskets historie er et fletværk. Fra det første chimpanse-lignende væsen samlede en brændende kæp op til vor tids store håb om fusionens uudtømmelige kilde, har energien formet vores samfund, og vores samfund tappede af energien. Hæftigere og hæftigere, og med fatale følger. Den historie vil Mikkel Waller og Johanne den d'Antuksen dykke ned i, og... Udfoldet i informationsny serie Børn af Solen, som vil holde fast løbe det næste år. Og velkommen til jer, Johanna og Mikkel. Tak, tak skal have. I. I to i jo gamle makker, fordi man kender jer jo øh, fra øh, serien Naturvidenskaben forfra, der både var en øh, serie i Avisen og en... Øh, lydserie, øh, ja. oplæste artikler og blev siden en bog. Øh, så fik jeg lov til at puste det ud, og nu er jeg i gang med det her kæmpe projekt. Prøv lige at tage mig hen til den situation, hvor I tænkte, energiens historie, hvor skal vi starte? Bum, 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 i Bilka.
4: Ja, altså, vi har ligesom det store problem, at det let, faktisk let kan blive... Kedeligt, selvom det er utroligt spændende, det her med energi. Fordi ja. vi tænker hvordan skal vi starte på en måde, så man ikke kommer til at tænke på sine elmåler derhjemme. <laughs> eller som tænker, skal man tage til et gasfelt i Holland, det store gasfelt, der er ved at lukke dernede. Eller sådan noget. Men det var sådan... Det er også svært at blive sådan helt grebet af. Hvordan får vi det her energi, som gennemstrømmer vores samfund og vores liv, og som af hele vores sådan, øh, storhed er bygget på, hvordan får vi det til at træde frem, når det nu bare er noget, der er vævet ind i vores øh, hverdag. Mm. Og, øh, og sådan en dag, så, så tænkte jeg, nu prøver jeg at tage en tur i Bilka, fordi det er jo et sted, hvor noget fra hele verden øh, samles. Ja. Og noget, som der jo går enormt meget energi i, men som jo er totalt det og og gå igennem alligevel. Og så, så troppede jeg op med min blog, og så gik jeg sådan, tog sådan, nærmest en psykedelisk rejse igennem Bilka, fordi jeg gik og kiggede på alle øh, markaderne, hvor tingene kom fra og sådan noget. Nå, okay, de her så de kommer fra Cambodja og den her lille æg er fra, fra Kina, det var lige ved påsketid, så det var alt muligt påskehalløj og sådan noget. Og så kommer man hen til alle de der bær- som, som kommer sådan fra Kolumbia, ananaskirsebær, et bjerg af kokosnødder fra Elfenbenskysten, og køddisken med franske vagtler og amerikansk vildsvinekølle, og ja. grillkålene kommer fra Australien. Og du ved, på meget, meget kort tid, så har jeg bare været sådan hele verden rundt. Ja. Bare hen over gulvet, øh, under lysstofsrørene. Og, 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 og jeg, altså, jeg har ikke prøvet at gå øh, ud og købe ind på den måde øh, før, <laughs> så det var sådan ret vildt, og jeg gik og tænkte sådan, gud ved, altså sådan... Det her, det er jo så vildt, når man tænker over det, at det ville være sådan, hvis man tog en romersk kejser med herind, mm. så ville han nok sige, ah, nu bliver det næsten for meget, det her. <laughs> <ikke>? <laughs> 180 slags te. Ja, 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 ja. 198 slags te. Det er tal, altså sådan <laughs> udvalget der. Der var selvfølgelig nogle forskellige overlap af English Breakfast for forskellige brands, <laughs> og 10 af dem var istee. Men 198 slags te på en tirsdag, <laughs> altså så har man faktisk virkelig, virkelig mange muligheder. Ja. Så, så vi har jo bygget en verden, som er helt utrolig, altså virkelig fantastisk tidspunkt at være levende på, ikke? Ja, ja. Øh, og det er selvfølgelig, øh, altså hvad er hemmeligheden bag alt det? Jamen det er jo energi, og det er jo sort energi især, som driver alt det her, Så altså, man ja. ser på, hvad det er. Vi bruger det, ja olie, det er kul, det gas gas især, ja. som holder alt det her op, og som gør, at vi kan have så fuldstændig sådan en dionysisk en tirsdag forbedag i Bilka, ikke?
0: Ja, og det er vel, I starter den allerførste, hvad hedder det, feature i den her serie, starter med, med hvad hedder det, Marcus Aurelius i Bilka, og det jeg meget godt, hvad det er, I mener, når I siger
4: energiens historie, fordi øh, energi er det hele. Det er jæger og samler, og det er solen, og det er romerne og, og hele vejen op igennem. Og så sker der selvfølgelig rimelig meget omkring industrialiseringen og sådan noget, ikke også? Ja. Men, men det, er,
0: det, det, er,
4: det er civilisationens historie, vi prøver at fortælle ja. igennem ja. energi. Ja.
0: Uh, Johanne, I har valgt at kalde uh, serien Børn af
3: solen mm. Hvorfor det har vi? Det er faktisk en tribute til solen ja. Altså man kan sige, øhm, bortset fra øh, atomkraft og bortset fra en lille bitte smule geotermisk energi Så kommer stort set al vores energi fra solen Mm -hmm. Og det er egentlig ret pudsigt, fordi vi bruger enormt meget krudt på at læse horoskoper og triangulere fjerne stjernekonstellationer. Og hvordan står den her i ascendanten i forhold til min lykke, når den stjerne, der faktisk har allermest betydning for alt det liv, der foregår her på jorden, er solen mm -hmm. og brænder lige over hovederne på os. Men når du
0: siger, at altså jeg, jeg er med solenergi, øh, den er meget en-til-en... Øh. Men, men hvordan har solen at gøre med de andre øh, hvad hedder det, øh, øh, vedvarende energikilder, og, og, og hvordan har den at gøre med de fossile?
3: Nej, men den har noget at gøre med det hele. Ja. Altså det, du, vi, hvis vi forestiller os solen som en brændbombe, ja. så kommer energien deroppe fra, fra sådan nogle små eksplosioner, der er nogle kerner, nogle brændkerner, der smelter sammen og bliver til helium, og frigiver en lille bitte pakke af energi, som hedder fotoner, og den fiser så ud af solen, det tager og oh, ja faktisk 100.000 år og så fiser den de sidste 8 minutter til øh, til jorden og det er den øh, en solstråle som gør alt muligt vildt. Ikke? Ja. Altså den får øh, havene og søerne og pytterne til at, at varme op, så vandet fordamper og kondenserer over hovederne på os og så regner ned på et eller andet bjerg et eller andet sted, hvor det så kan falde ned fra at drive en vandturbine og blive til vandkraft. Og den øh, får noget luft et sted til at varme op, sådan, så det stiger op og et andet sted, så bliver luften køligere og, og daler ned, og det driver ligesom vindene, sådan, så vi kan få høstet den til noget altså vindmøllekraft og den... Øh, den bliver jo aller, 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 vigtigst fængslet af fotosyntesen hmm. i strå og i blade og i træer. Så vi både har noget at krotte af ind i vores øh, karkelovne, men også så vi har øh, noget at spise. Altså planterne er lysædere, de står og græsser af lyset sådan, så vi kan spise dem. Eller at øh, hvad hedder det, planteædderne kan spise dem, så vi kødædder kan få noget kød. Så altså alt det her, det sker kun fordi der sker nogle små, øh, hvad hedder det, øh, foton. Energiudlandinger op fra solen, og vi har jo dyrket den i tusinder af år i solkulter, fordi ja. den er så vigtig, at den bliver vi mere at stå op. Altså, hvis jeg ikke var fan af solen før. Øh, Mikkel,
0: det her, altså, nu har jeg lige jeg har sagt, at har, jeg har lavet, hvad hedder det, øh, den store naturvidenskaben forfra, der var I også herinde og snakke, og der, der var I på bare på den i starten. Øh, i er selvfølgelig sådan lige avanceret lidt, når I går i gang med det her, øh, i forhold til sådan nogle sådan grundlæggende øh, processer, øh, som nogle af dem, som, øh, som Johan og også lige talte om. Men det er alligevel et helt nyt felt. Altså, hvordan har I grebet det
4: an? Ja, det gode er, at vi har en lille smule erfaring med at stå og kigge ned i afgrunden. Ja. <laughs> altså, vi har prøvet før at tænke, hvordan filan skal vi stille?
0: Skal vi, altså skal den, vi gøre det her? det der bliver vi ikke også? Jeres manglende viden? Fuldstændig. Ja. Det er en
4: afgrund af uvidenhed. En stor sort øh, tomhed, hvor det bare runger. Og det er jo lidt det samme, som vi gør her med energien. Selvfølgelig har vi nogle enkelte ting, vi kan hive med fra naturvidenskaben, og så har vi nogle metoder, som vi kan hive med. Ja. Fordi vi baserer os jo rigtig meget på andre menneskers viden, som nærmest alt andet journalistik i øvrigt. Ikke? Men vi, vi, øh, vi taler med forskere, og vi får hjælp af forskere og videnspersoner til ligesom at sætte det hele i gang. Og vi startede med at samle et, et stort panel. 20-25 mennesker herinde på Information sad i et mødelokal en hel dag, og det var øh, arkeologer og... Øh, biologer og det var folk der vidste noget om hvad det sådan grøn omstilling i Kina og det var militære eksperter det var altså en kæmpe stor pakke af alt muligt. stor altså, der, er ja, 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 der er ikke faser, ja. og øh, en der havde bygget kraftværker og du ved sådan ja. øh, en meget 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 stor pakke af mennesker og så startede vi bare fra Nå, vi står lige med universet. Og så lige så langsomt, så, så, så var der noget sten eller så var der noget, noget middelalder. Så er der og så når, nu er der frokost, og så skal vi i gang med industrialiseringen. Og så, så, så drøsede vi, altså, vi stille og roligt igennem historien og fik sådan input af alle de her mennesker fra alle mulige områder og noteret i, i vildskab. Og, og så ud fra det fik vi jo en eller anden form for tidslinje og nogle hovedkapitler, som vi har prøvet at organisere i 52 post på væggen inde på kontoret. Sådan, så vi har en en stig, vi ligesom kan følge en Jeg var som i søldig,
0: når jeg mødte jer, I så helt vildt ud i øjnene, fordi I var så <laughs> overloadet. Men jeg var som i sundhed, fordi jeg talte så tit om det. Også det der med, at information har jo nok... Altså, det tror jeg godt, altså Danmarks klogeste læsere. Og så bruger vi dem tit alt for lidt. Så vi har jo mange gange haft det der med. Nu skal vi altså til at invitere øh, fagfolk ind, som, øh, som øh, ikke som for, men som dem, der klæder også på til at overhovedet forstå noget. Det er for fedt. Øh, Johanne, altså, kan man sige, kan du sige, om der er, har du fået en favorit energikilde, eller en, en, en særlig fase i vores energihistorie,
3: som virkelig gælder nogen, nogle af oplevelser, der, der hænger ved. <laughs> altså, som menneske er jeg virkelig glad for stikkontakter. Men, <laughs> men, <laughs> men det vidste jeg jo godt i forvejen. Nej, ja. jeg vil sige, nu har jeg siddet og rodet meget rundt sådan i, i, altså, i solen, og i, men, men også i ilden. Altså, hvordan vi ja. ligesom, lærte øh, at mestre ilden øh, ved både at blive sådan, bekendte med, okay, flammer er egentlig ikke så farlige alligevel, når de kommer forbi på branden på stepperne, fortidsmennesker har fundet ud af, Hmm, det var da egentlig meget praktisk. De brænder noget land af, så jeg kan jage bedre og se rovdyrene og så videre. På et tidspunkt lærer vi at forstå ilden og mestre den og til sidst at skabe den selv. Og noget af det, jeg synes var helt vildt fascinerende i, øh, i den historie, det var, at der er sådan en hypotese om, at det faktisk var ved at mestre ilden og lære at bruge den til madlavning. At øh, vi blev mennesker. Altså, vores ja. kroppe ændrede sig øh, drastisk for omtrent sådan en øh, halvanden million år siden. Altså pludselig vandrede ind på, på verdensscenen Homo erectus, som, som ligner nogenlunde de, de mennesker, vi er i dag, som havde markant mindre vom, mindre tarmsystem end chimpanserne, som vi jo deler med, mm. øh, og større hjerner. Og, øh, og teorien er, at tarmsystemet er super energikrævende, og det er hjernen også. Men på en måde ved at bruge ilden og ved at kokkerere Maden. Så fik vi et meget større menykort. Masser af ting, der er kartoffler er giftige, hvis du spiser dem rå. Mm, ikke? Mm. Alle mulige ting kan du ikke rigtig komme til, hvis du spiser dem rå. Tilberedt giver de mega meget energi, og du behøver ikke bruge alt muligt krudt for at fordøje det, som du gør, hvis du spiser alting råt. Så vi fik frigivet energi, energi, vi kunne bruge op i hjernerne, så ilden satte sig spor i selve vores skeletter mm. og gjorde os til mennesker. lyd lyder teorien. Mm. Og det synes jeg bare er så altså helt vildt fantastisk at tænke på, fordi ild jo lidt er et af de allervigtigste skridt i vores historie energien.
4: Ja. Ja. Wow.
3: Mikkel, har du også sådan et sted, hvor du tænker
4: aha, det her det er fedt. Ja, jeg synes faktisk, at jeg støder ind i det hele tiden. Lige ja. nu, der basker vi jo meget rundt i, uh, i, i, det, aller, uh, i det allerførste tid, så det, det er meget sådan noget med, med menneskets evolution og jæger yeah, og samler og, og lignende. Men, men der er sådan en grunderkendelse, som ligger bag det hele, og som vi også startede med, som jeg synes også bare er fed at blive mindet om, og, eller, eller bare sådan, altså, ja, erkende, at energi det er ikke noget, som vi kan skabe. Og det er heller ikke noget, vi kan ødelægge. Energin, altså, energien er konstant. Den kan bare tage forskellige former. Mm -hmm. Så altså, når det kommer ned fra solen, jamen, så er det solstrålernes energi, der bliver lagret i noget træ. Det kan blive... Til kul. Og så det her kul, ja, det bliver brændt af. Energien bliver så til noget varme, altså der bevæger sig rundt i noget vand, som bliver til damp, som så driver en turbine rundt, så det lige pludselig bliver til noget sådan makroskopiske bevægelser, som får en generator til at, at, at dreje, som laver elektrisk energi, mm. som så får højtaleren til at spille, så vi kan høre den her podcast her, ikke? Ja. Æh, og hele tiden så går det så lidt af det tabt som, som varme, ikke? Også hver gang det bliver vekslet, men det er aldrig forsvundet. Vi bruger ikke energi, altså, eller vi, vi forbruger ikke energi. Den forsvinder ikke, den bliver bare til noget andet, antager nye former. Og det synes jeg bare er en vild uh, funky måde at se verden på.
0: Men det, den jo så gør i hele den der proces, det er, at den, øh, den efterlader noget værre råd øh, omkring os øh, på rigtig mange øh, områder. Og altså, udover fascinationen og alt det der, vi snakkede lige til frokost om, at det her, det skal ikke være sådan en øh, husk og øh, sluk for... Øh, 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 hvad hedder det, lyset, eller sådan, når det skal ikke blive sådan en, en skyldsserie, vel? Vi kører, den, vi kører den ind på fascination, men det er vel baggrunden for
3: den her serie, at vi står i et ret vildt sted i vores øh, allesammens energihistorie lige nu. Vi står et fuldstændig historisk unikt sted, fordi vi står midt i det, der skal være en omstilling, ikke? Altså, vi har gjort det et par gange. Man kan sige, ild, da vi lærte at mestre den, det var rimelig meget en omstilling, men der havde vi ikke noget, vi tappede af før, Nej. Øh, da vi nåede til kullet, der havde vi jo tabt en masse. England var nærmest tømt for skove. Kullet reddede Englands skove, fordi de var blevet brændt af ellers. Ikke? Ja. Øh, så der, der måtte vi lave en omstilling, men den tog lang tid. Øh, det tog øh, over 100 år før, at kuldet overtog øh, i, øh, i forhold til hvor mængden af træ, der blev brugt. Øh, og, øh, og nu står vi i den næste af de rigtig store omstillinger. Og vi har ikke 100 år eller det, der skal Nej. til. Og vi skal over til en helt anden form for energi, end det, vi kommer fra, som jo er de fossile brændsler, er, at vi krutter en masse gammelt solskin af. Altså, det er noget, der er blevet skabt over millioner af mm. år fra nogle planter, der har optaget solstrålerne, stolens energi, og som er blevet lagret på en måde, så er de er blevet til kul og gas og olie. Det futter vi af. Nu skal vi til at lave noget, der er helt anderledes, og vi har, ja, vi skal have gjort det inden frokost, ikke?
0: Ja. Øh,
3: den opfordring
0: er her med givet videre, men Lad os lige vende tilbage her til allersidst med et lille klip fra den første feature. Øh, og kan vi startede i Vilka med Markus Aurelius, og så bliver vi os øh, videre ud i landet. Hvad er det, vi skal høre nu?
4: Jamen, øh, vi skal en tur til Esbjerg, til beredskabskursus i vores øh, jagt på at få energien til at træde frem. Så deltog jeg i sådan et, øh, i et, et kursus, som hedder Klar dig selv i 72 timer. Og øh, og det, hvor vi skal hen, og det, vi skal høre nu, fordi det kan jo lige indskyde serien her, kan man også høre som, som podcast. Nemlig. Æ, det, vi skal høre nu, det, det er så øh, fra, fra den her øh, teknologivirksomhed i Esbjerg, hvor de sidder i kantinen til sådan en fyraftensmøde. Og, øh, og instruktøren øh, Bent, som er brandmand, og, øh, han, han er så øh, ligesom nået til det punkt, der hedder forsyningsnedbrud. Og han prøver så at beskrive, jamen hvad er det egentlig, øh, der vil ske, hvis... Øh, det hele ryger, altså det, vand, varme, ja. øh, elektricitet. Eller, ja. Godt.
0: Øh, og det får I at høre lige om lidt, og så synes jeg jo bare, I skal vælte direkte over øh, på Børn der har sin egen øh, podcastkanal. kan du bare gå ind og søge på. Og mit navn, det er Anna von Sperling, og det her program, det var klippet og gjort så fint af Rune Sparer-Gertsen. Og så må I have en dejlig miniferie.
3: Skulle ulykken være ude, ville det være godt at have en batteridrevet radio, forklarer Bent Christensen. For mobilen kan man godt glemme alt om, når de fleste sendemaster løber tør for nødstrøm efter en times tid. Sådan er det med mange ting. Nok kan vandværkerne pumpe deres oplagrede vand ud til husene med generatorstrøm, men de kan ikke få nyt vand op fra brøndene. Beboere i lejligheder højt over jorden vil miste vandet først og siden ved alle andre os. Og dem, der bebor den flade jord, kan være så uheldige, at spildevandet stiger op i deres kældre, når kloaksystemets pumper sætter ud. Også tankstationerne går kolde, og biltrafikken hen ad vejen lige så. Nu vil I ned i fakta, siger Ben Christensen så. Men I kan ikke komme ind, for det er elektriske døre. Og hvis I kommer ind, er det mørkt, for der er jo sjældent mange vinduer, og I væder rundt i vand på gulvet, for køleskabene og frysedisken er sat ud, og så finder I endelig noget konserves, men I kan ikke betale, for kassen virker ikke. Selvfølgelig vil der være nødstrøm her og der. Hospitalerne, DSB, beredskabet, rådhusene, en hel del landmænd og enkelte andre har sikret sig med generatorer, hvis uheldet skulle ramme, forklarer han. Men verden, som vi kender den, ret Vi er så meget på den, konstaterer Charlotte Eldal. Den erkendelse er blevet mere præsent på det sidste, og det er ikke kun klimaforandringerne, der har båret den frem. Ruslands uventede invasion af Ukraine i 2022 har skabt ny usikkerhed og en ny energibevidsthed i brede kredse. Også på højeste niveau rundt om i Europa begyndte politiske ledere at tale højt om de samme spørgsmål, som folkene til beredskabskurset i Esbjerg tumler med. Hvad gør vi, hvis energien ryger? Inden krigsudbruddet havde Europa gjort sig afhængig af leverancer af gas fra Rusland, og nu svandt gassen ind, mens en god, gammel erkendelse igen udkristalliserede sig på nethinden. Energi er ikke kun et værktøj for velstand. Energi er også et våben.